0: Salve salve fã de esportes, estamos chegando em mais uma semana com o meu, o seu, o nosso Rolou o Melão, edição número 41 do nosso querido e amado podcast de futebol brasileiro dos canais ESPN, vamos rumo aos 50 episódios, aos 100, aos 5 mil, não há limites para o Rolou o Melão, a gente vai proliferar essa simpática e amarela ou verde, né? depende do, 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 do grau de maturidade do melão interno. E, aliás, externo, e ele pode ser laranja do ponto de vista interno. Enfim, o melão é o nosso assunto e ele está rolando mais uma vez nos canais ESPN. Eugênio Leal, satisfação, Eugênio.
1: Satisfação é minha. Vamos juntos, um abraço, muito papo bom pela frente.
0: Sim, hoje a gente vai falar muito sobre futebol, evidentemente, mas com viés de treinadores, de auxiliares, né? Diferentes tipos de profissionais que habitam a nossa atmosfera em diferentes níveis. A gente vai de seleção brasileira a campeonato estadual, passando pelos aqueles técnicos que não estão mais no cargo também. É só uma, um leve aperitivo do melão de hoje, viu, Mário Marra?
2: Não, sim, eu já tô querendo que a gente termine logo, que eu tô precisando fazer compras, que eu tô curioso para saber onde você compra essa quantidade de melão, um melão diferente, de várias cores, <risos> e eu vou chegar lá já com a faquinha na mão para abrir o melão, pra ver lá dentro. Ó, oh, o Zupac falou que o melão não é assim, não.
0: Sabe que o meu melão é um preguileto tá é aquele melão laranja. Né, por dentro, né, evidentemente, o melão orange ou o melão cantaloupe, <risos> tem dois tipos de melão laranja, bem docinho e eu sou Pô. viciado nesse melão laranja, eu começo a comer e não, não paro mais e tem açúcar tô... pra caramba e não é tão...
2: Estou me... É. me sentindo um analfabeto no que se diz respeito a melão. Melão
0: fabeto, <risos> chama melão fabeto Só conheço o amarelo mesmo, eu adoro é, é. Então podem pode procurar na, na feira, no sacolão, no supermercado mais próximo, a vasta gama de melões que o Brasil oferece. Quem, aliás, quem adora melão, com os caroços, inclusive, é o Luiz Carlos Largo. Grande Luiz Carlos Largo, de Cascavel para o mundo. Procurou melões diferentes em sua viagem pelos Estados Unidos e agora já de volta a territórios nacionais. Ele vai liberar que o nosso melão seja rolado. Vai ou não vai, Largo? E rolou o melão! Ah, claro que vai, sempre vai. Muito obrigado, grande abraço ao Luiz Carlos Largo. Senhores, é, a gente vai começar esta edição do Melão, a 41ª edição do Rolou Melão, já trazendo um quadro de largada, que é um quadro bem legal de a gente fazer, que é o Melão da Vez, né, sempre que a gente traz é, um trecho da entrevista que ainda vai ao ar no Bola da Vez com André Pirral e seus convidados, na grade da ESPN e do Star Plus, é, no Rolou o Melão, a gente traz um trecho desse convidado para a gente aprofundar um pouco a conversa e, claro, fazer uma propaganda do programa que vem por aí. O Melão da Vez de hoje fala sobre seleção brasileira, porque neste sábado, neste final de semana, vai ao ar pela primeira vez o Bola com o Kleber Xavier, o auxiliar técnico do Tite, há mais de 20 anos como auxiliar do Tite, integrante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. O Kleber concedeu uma ótima entrevista aos amigos do Bola da Vez e aí a gente vai Reproduzir aqui um trecho dessa entrevista, uma sonora no jargão jornalístico, uma resposta que é sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, titularíssimo do Tite na no ciclo Rússia, perde espaço em quase todo o ciclo é, Qatar, mas agora na reta final ele reaparece. Primeiro sob desconfiança, a segunda convocação já grudada na contratação do Coutinho pelo Aston Villa. E ele começa muito bem pelo time eh, da Inglaterra. E o Kleber Xavier fala sobre o olhar deles para o Felipe Coutinho e a escolha deles na volta deste pequeno mágico à seleção brasileira. É o melão da vez com o Kleber Xavier.
3: É um jogador que, com a gente quando a gente chega no, no, em 2016... No primeiro jogo ele não foi titular, depois acabou entrando no segundo ou no terceiro jogo, ganhou a posição, teve uma sequência, para nós fez uma grande, uma grande Copa, é, depois foi campeão com a gente na Copa América e numa troca de saída de Liverpool a ida para o Barcelona, acabou não tendo uma sequência é, boa, e por último, vamos falar recentemente do, do Couto, o outro ficou muito tempo afastado por lesão, né? e a gente acompanhando diretamente ele, nosso departamento médico, nosso departamento físico, a gente esteve lá recentemente é, em Barcelona, acompanhou o treinamento, falou com ele, falou com os profissionais do Barcelona, e via nele uma possibilidade de convocar, de trazê-lo, primeiro para sentir o ambiente, foi numa, na convocação anterior. Né? A, a, com a ideia de colocá-lo um pouco, não foi possível. Nesse, nesse segundo momento, já um pouquinho mais adiantado, a gente teve a possibilidade de colocá-lo e ele deu a resposta, mas a resposta maior do Couto ainda está para vir, porque ele precisa dessa sequência. Né? Foi muito importante a ida dele é, para o Aston Villa por conhecer o treinador, pelo pedido do treinador, um time que tira um pouquinho a pressão dele, o Barcelona vinha numa, numa pressão grande, e ele consegue dar essa continuidade. Ele tem feito bons jogos, é, teve um jogo recentemente aí que deu assistência, fez gol e, mais que isso, participou muito do jogo. E, para nós, ele é um jogador com um nível altíssimo, de como eu disse, de jogo, um nível altíssimo profissional, de qualidade, de, 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 de movimentação interna, um cara que te, te, te agrega muito, que traz a, essa experiência. Mas ter o um Couto de novo no seu melhor nível é o tempo que vai dizer.
0: Tá aí. Boa resposta do Kleber Xavier. Mário Marra, o seu olhar sobre o Felipe Coutinho acompanha os olhares da comissão técnica da seleção? Ou ele foi variando nesses últimos meses? E hoje, como é que você enxerga? Fosse ele um boneco, por exemplo, como é que você esculpiria o boneco do Felipe
2: Coutinho, Mário? Ah, Bem feito, bem bonitinho. né? Porque... eu eu acho que eu tinha um jogador acima da média e me chama a atenção que ele nunca esteve fora do radar mesmo quando ele não esteve bem, e foi durante um bom, um bom tempo que ele não esteve bem a sensação que eu tenho é que a seleção brasileira soltou fogos a, C a, a CBF, né? soltou fogos, quando ele quando viu a possibilidade olha, ele está indo para o Aston Villa ele vai jogar mais ufa, é o que a gente esperava porque ele entrega o Zupac ele é um jogador que te dá qualidade, ele é inteligente no, no, na condução da bola, ele bate bem na bola. E um detalhe, né? ele é mais experiente, ele é mais vivido. Então eu acho que o, o bonequinho do, do Felipe Coutinho nas ideias do Tite, do Kleber Xavier, da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, sempre foi um bonequinho que esteve ali por perto. Sempre foi uma peça que o Tite quis usar. E, e acho que sim é difícil falar de está garantido mas está garantido para mim se não tiver um ano horroroso né, se não jogar muito mal se não se não cair em depressão né assim eu acho que é, que ele está garantido na Copa
0: e a, essa retomada do Coutinho na seleção não só pela sua fase no Aston Villa mas lembrando que ele foi convocado de novo antes né ainda encostado no Barcelona reabre Eugênio a seguinte discussão é, entre a convocação daquele jogador que se destaca no seu clube e merece a vaga, independentemente daquilo que o técnico da seleção busca para o encaixe do time, versus aquele jogador que entrega exatamente a função que o técnico da seleção procura para aquilo funcionar. O Coutinho claramente se enquadra nessa segunda opção. É, como é que você vê esse debate aberto com, com essa possibilidade?
1: Tem um outro viés nesse, nesse debate e que às vezes pode ser mais duro em termos de análise. E eu tô... a, nossa, a nossa tarefa aqui é, é também é, provocar reflexões e é, às vezes mexer com certas é, verdades do futebol que nem sempre são eternas, mas um jogador que esteve mal, ou afastado ou jogando mal, por um tempo razoável, como o Coutinho, é, continuar sendo seguido pela seleção brasileira, mostra também que não há essa gama de opções, como a gente sempre disse. Né? A gente, eu cresci ouvindo, não, no Brasil dá para fazer quatro seleções. Lá em 66 teve isso, né? Convocaram quatro times para treinar para a Copa da, da Inglaterra e no final não deu certo, não funcionou e tal. Essa certeza de que o brasileiro, que o brasileiro tem de que aqui... É, uma, é um celeiro infinito De grandes craques E é que vamos ter sempre grandes jogadores E que serão os melhores do mundo E que é um absurdo que não reconheçamos isso Sim, o Brasil continua sendo um celeiro De uma formação de muitos jogadores de qualidade Mas é, A gente chega no ponto em que Por exemplo, há algumas posições da seleção para a Copa do Mundo A gente tem muita dificuldade em encontrar jogadores a gente está vendo aí, possivelmente, um Daniel Alves ir para a Copa do Mundo com quase 40 anos. A gente tem uma busca por um 9 que não existe na seleção, no Brasil, uma certeza quanto a, a, a um 9. E, em outros casos, né? É, há posições em que a gente está bem servido. É, então, aí, voltando para a questão que você colocou, eu me lembrei aqui rapidamente é, do Brian Ruiz, jogador que passou pelo Santos, né? Costa Riquenho, você vai olhar lá Costa Rica jogando agora as eliminatórias para a Copa, ele é camisa 10, braçadeira de capitão e faixa, ele é o dono do time, no Santos ele não jogava, no Santos ele não jogava, então essa, essa questão é, passa por, primeiro você ter um, uma equipe de trabalho, um grupo com o qual você trabalha por longo prazo, porque as seleções têm muito pouco tempo de treinamento, então é muito importante que você tenha um grupo que conheça a metodologia, que já esteja inteirado, que já esteja acostumado com o funcionamento da equipe e seus treinos, etc. Então, o Coutinho se enquadra nisso é, é, e passa também por uma questão assim, de não ter tanta opção. A gente não está no nível da Costa Rica de precisar chamar o Brian Ruiz, mas mal comparando, mal comparando, é alguma coisa semelhante. O Coutinho estava no Barcelona sem jogar, o Ruiz estava no Santos sem jogar. Agora não sei para onde o Ruiz foi, mas deve estar tá jogando em algum clube por aí. Opa, a seleção da Costa Rica chama, pelo amor de Deus, vem aqui que você joga. É, acho que é um nível diferente, mas é, serve também para a gente pensar se esse futebol brasileiro está tão assim à frente como a gente gosta de imaginar, bater no peito e sempre proclamar por aí.
0: O Brian Ruiz está no Alajuelense, né? Que é um dos principais. Lá do da própria Costa Rica. Ao lado é. do Saprissa, né? São os dois principais times Eu da Costa sou
1: Saprissa, né? Ah, é você, Mas sapri... a gente assim, e você, é... Você
0: é, você é muito clubista com o seu saprisismo, viu, Jean Léo? Você <risos> persegue o Alajuelense há muito tempo. <risos> o, o... Você não sabe, mas eu tenho
1: família na Costa Rica. E aqui em casa temos é, camisa. É... Como é que é o nome daquele negócio que você coloca assim? Cachecol, entendeu? eles mandar tudo pra gente aqui, ó, no na, Saprissa.
0: Além, além da veia uh, surfista da família de Eugênio, dos filhos do Eugênio, e na Costa Rica também se surfa bastante. A título de informação, pelo Alajuelense, na temporada 2021, o Brian Ruiz fez 16 jogos, 4 gols e 1 assistência, e na atual temporada ele tem 6 jogos, e não marcou nenhum golzinho. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, na última data FIFA, ele jogou 45 minutos contra a Jamaica, não marcou. 15 minutos contra o México, não marcou. E 45 minutos contra o Panamá, 1 a 0. Gol, justamente, do Brian Ruiz. É, essa discussão toda de seleção, também me, de Coutinho e de outros jogadores, me, me remete àquela frase, né? o Eugênio falou das verdades absolutas, que futebol é momento. Nem sempre, né, futebol é momento, porque se futebol fosse momento, se a cada data FIFA surgir um novo Hulk, um novo Marinho, um novo sei lá quem, a seleção vai ficar mudando e mudando e mudando e não vai ter uma unidade, né, eu acho que mais do que momento é a seleção encontrar jogadores que funcionam na proposta que o técnico entende, né, o Alisson, por exemplo, o Alisson foi convocado pelo Dunga e mantido pelo Tite como reserva da Roma, Hoje é fácil dizer que o Alisson merece ser titular, né? mas ele foi titular quando era reserva da Roma. E ficou até chegar no Liverpool e deslanchar. Enfim, aí, ó. E aí, no... Mário Marra, descreva a imagem, que... porque nós gravamos em vídeo o podcast. Descreva o que está acontecendo agora no quadradinho à esquerda.
2: Eugênio Leal busca o cachecol do Saprissa. Estava... O Gustavo Zupac estava falando aqui, eu pensei, gente, o que houve? Eugênio evaporou? Não, ele foi lá Buscar o cachecol do Saprissa Morado de Coração. Que beleza, hein?
0: Muito bom, hein? Espetacular. Agora ele está envolvido, envolto no seu Com pescoço, a camisa também? Com a camisa e o cachecol do Saprissa.
1: A camisa do Saprisa, Saprissa, não. Por acaso, é a mesma cor do, uhum. do clube. Uma camisa roxa que eu estava usando aqui. E aí combina com, com o cachecol.
0: Espetacular. Tudo isso para dizer que neste sábado tem a primeira edição, a primeira exibição do Bola da Vez, com o Kleber Xavier, grande <risos> Kleber Xavier, cidadão Fiquei de alegrete, né? Cidadão de alegrete, grande pessoa, gaúcho, gente finíssima, estudioso da bola, auxiliar técnico da seleção brasileira.
2: E primo do meu amigo Dirceu
3: Neto.
0: Mande um abraço, então, para o grande Dirceu Neto, primo do Kleber Xavier. O Kleber, que é auxiliar, é, e nunca tentou ser técnico, né? Nunca, não sei se ele nunca pensou, até essa é uma boa pergunta para quando ele passar aqui pelo melão. É. Mas ele já nunca. Teve... Propostas. Propostas? É, já teve é,
2: mas Já passou. Isso eu sei há uns 10 anos que o Diocese me contou.
0: Mas a gente sabe que existem vários e vários auxiliares que desbravam o mundo de técnicos. Inclusive, um deles está conosco agora, né? A gente abre espaço no nosso rolo melão para mudar radicalmente o rumo da prosa, mas para trazer um entrevistado bastante interessante, porque a gente sai do universo de Copa do Mundo, do universo de seleção brasileira, e a gente mergulha no universo dos campeonatos estaduais. A gente sai da realidade, do glamour, dos grandes centros, e a gente vai parar no campeonato goiano. né? Porque no campeonato goiano existe um time que vem se destacando, existe um técnico que vem sendo bastante elogiado. É um jovem técnico, nosso convidado tem menos de 40 anos, tem só 39 anos, mas já vem realizando um bom trabalho nesse começo de temporada, e eu estou falando do... Igo Magalhães, Igor Magalhães que é o técnico do Vila Nova de Goiás, o Tigrão está em destaque no Melão e o Igor está aqui com a gente para bater um papo sobre a temporada, sobre o Vila Nova e sobre a sua carreira como um todo, já de antemão, te agradeço, mando um abraço para você Igor e estou curioso para saber como é que tem se desenvolvido esse começo de temporada no Vila, tudo bem Igor?
4: Boa tarde Gustavo, um prazer enorme principalmente estar participando juntamente com vocês, Graças a Deus, as coisas estão caminhando muito bem, né? Num cenário totalmente diferente, principalmente para nós profissionais nessa área, onde estamos vivendo um cenário de muita instabilidade, né? Mas são coisas que com certeza daqui a pouco vai voltar dentro da normalidade. Nós acreditamos muito que nós temos como característica e essência, principalmente o nosso país, né? Nós somos um povo perseverante e assim vamos viver para dar a volta por cima.
0: O, é, o, o estado de Goiás tem hoje dois times na Série A, o Atlético permaneceu e o Goiás subiu o Vila permaneceu na Série B mas aí a gente abre a classificação do Campeonato Estadual, em uma chave o Goiás está liderando, na outra chave onde tem o Dragão, quem lidera é o Vila e já foram dois clássicos e o Vila ganhou os dois clássicos, o último mais recente, por 2 a 0 dá para chamar de surpresa o que vocês estão fazendo até aqui no Campeonato Estadual ou você acha que é um pouco cedo para avaliar o que está acontecendo, Igor?
3: Na verdade,
4: é, a gente se preparou muito forte antes mesmo da competição iniciar. Primeiramente, mantendo uma base, uma estrutura onde a gente ach... tinha a convicção que seria sólida, principalmente para início de competição. Sabíamos que, principalmente as duas outras equipes, que se trata de primeira divisão do nosso Campeonato Brasileiro, sofreria nesse início. E dentro disso, a gente teria a convicção bem sólida na, nos duelos, né? Nós tivemos essa participação desses dois jogos contra o Atlético, onde tivemos uma performance que nos chamou a atenção de forma muito positiva naquilo que acreditávamos antes no planejamento e na execução dentro do campo. É lógico que está muito cedo de, clarear, de, de pontuar com muita convicção de, de, de se falar que realmente o nosso planejamento vem dando muito certo, porque nós estamos no início de temporada, a competição ainda está no seu meio, né? na, na fase final se define muita coisa, então acreditamos que realmente começamos a colher aquilo que nós começamos a plantar em termos de planejamento. Tem muita coisa para acontecer esse ano, tem sim, nós estamos com uma expectativa muito boa para que as coisas aconteçam a nosso favor, e assim nós estamos trabalhando humildemente, tentando fazer o nosso melhor. Igor,
2: é, quando a gente pensa nesse cenário né, que, que atualmente Goiás tem dois times na Série A é, e você está na Série B e na temporada passada né, você tocou o trabalho durante um bom tempo fica ali observando durante um tempo e na reta final você consegue fazer um trabalho muito, muito digno né, de manutenção e olha, se tivesse umas rodadas a mais poderia até sonhar um pouco mais alto é, a, a Série B já era muito complicada. Na temporada passada, ela foi muito difícil. E, para desencanto de na B, a tendência é que ela seja mais difícil ainda, né? Porque o Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia... Como, como você vê o desafio da Série B? Tá? Estar mais complicado é um desafio é, para você? assim Como você vê a possibilidade de disputar a Série B sabendo que já tem candidatos... Claros, né, para subir.
4: Tudo Bem, Marimar, prazer em falar com você. Esse ano é uma série B aonde ela é muito atraente. Já está sendo assim nos últimos anos. É, não dá para se cravar nada, por mais que tenha é, equipes que tem um favor, é, são favoritas, né, antes do início. Mas ela já demonstrou que quem tem solidez, principalmente no trabalho quem tem convicção naquele termo de planejamento, né, que tenta errar o menos possível, pode surpreender aquelas que são consideradas grandes. Né? Nós estamos aqui, é, traçamos um, um planejamento desde o ano passado, primeiro nosso objetivo do ano passado era manutenção realmente, é, conseguimos conseguiu clarear muita coisa para nós, principalmente para continuidade, e dentro disso a gente conseguiu é, elaborar um planejamento para brigar numa situação diferente do que fizemos no ano passado. É lógico que muita gente pode se achar loucura, né? O Vila Nova hoje está pensando em algo diferente do que propriamente manutenção. Mas nós estamos muito convictos aqui que nós podemos ser como equipe dentro da competição. Nós já somos hoje uma equipe, é, às vezes considerada razoavelmente média, mas nós temos a nossa convicção, a força da nossa torcida, uma cidade aonde se move muito para potencializar aquilo que acreditamos como equipe. né? Nós estamos muito com muita convicção, com muita, com muita verdade, com muita lucidez naquilo que nós estamos fazendo, e dentro disso vai nos dando a clareza de que nós podemos brigar por algo diferente esse ano. Sabemos que vai ser uma Série B dificílima, não só para nós, para todo mundo, mas nós estamos bem centrados, e, e temos muita convicção reafirmando que nós podemos fazer algo diferente.
1: Igor, fala pra gente, você é um técnico jovem, né? O Zupac já falou aí, 39 anos, não chegou a 40 ainda, mas que de carreira, de fato, né, dirigindo o time principal, tem menos de um ano, né? Porque entre idas e vindas, ano passado, você acabou ficando na sequência desde agosto, né? Se não me engano. É, porque entraram Wagner Lopes, Emerson Maria, e depois você. Mas você já estava dentro do clube, já estava ali como, como auxiliar. Né? Como é que é, assim, quais são os seus pensamentos? Se, se coloca aí para quem não te conhece ainda, para quem está ouvindo falar do Igo pela primeira vez, um técnico que conseguiu fazer esse trabalho que o, o Marra já destacou e que está colocando seu nome aí para um, começar uma série bem breve, para fazer um bom Goianão é, suas ideias. O que você pensa de futebol? O que você tenta aplicar na sua equipe? Fala um pouco pra gente, Igor. Um abraço.
4: Tudo bem, Eugênio. Prazer em falar com você. Igualmente. Um então, eu sou um cara, sou um cara que tento é, sempre, sempre, em qualquer situação, seja ela profissional ou pessoal. Cara muito pacato, sabendo respeitar o momento de todo mundo, sabendo tentar aproveitar a oportunidade no máximo possível. Eu, eu Sempre falava para meus familiares que dentro de cinco anos eu queria construir um caminho para ter uma oportunidade. Isso no ano de 2021. É lógico que eu vinha me preparando, né? fui treinador sub-17, fui treinador sub-20, fizemos uma competição considerada por muitos aí de muita surpresa no Campeonato de Aspirantes 2020 para 2021. Fomos vice-campeão brasileiro de aspirantes. Né? O Vila Nova vice-campeão brasileiro de aspirantes surpreendeu muita gente. Então, dentro disso, eu fui amadurecendo muito, fui aprendendo muito com profissionais que passaram aqui pelo clube, eu sou um cara muito observador, gosto de escutar muito, e, e, e antes de pontuar alguma coisa em fala, né? eu sou um cara que é, gosto de, de trocar muita ideia, principalmente para aquelas pessoas que são mais maduras, que têm uma vivência maior, e respeito todo mundo, eu sei que hoje as pessoas me olham como um cara novo, né? às vezes não acreditam pela por essa por essa situação, mas a gente, dentro da humildade, dentro da oportunidade, a gente vai tentando provar algo, aquilo que, que as pessoas realmente esperam, principalmente para quem está no comando. né? É, aqui não tem não tem é, 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 uma pessoa só. O nosso clube hoje está desenvolvendo muito pela, mais, pela força da equipe, desde o presidente ao faxineiro, todos têm o mesmo pensamento. É lógico que o presidente tem a decisão final, é lógico que o presidente toma a sua decisão. É um cara que é líder por natureza. Né? E dentro disso a gente vem, vem potencializando a, a energia positiva dentro do clube. Ela contribui muito, porque quando você chega no clube você é bem recebido, as pessoas é, se sentem é, é, muito felizes quando você está num ambiente muito próximo ao delas. Então a gente tenta transformar a importância do funcionário nos quesitos de rouparia, é, cozinha, transferindo para os atletas a importância do resultado para o clube a importância do nosso comportamento como equipe dentro do campo. O que é, é gerado tanto da forma positiva quanto da forma negativa. Entender e respeitar o extremo clube. E Igor é um cara que, que eu tento ser a mesma pessoa aqui no trabalho, em casa. Eu, eu tenho muita fome, muita muitos objetivos a ser conquistado. Eu sei que tem um caminho gigantesco, eu tenho muita coisa para aprender. Eu gosto de construir o meu caminho de forma com muita clareza, com muita verdade, de forma sólida, com muita humildade. E dentro disso a gente vai tendo o respeito de todo mundo, as pessoas vão acreditando naquilo que você tem como, como ideia, principalmente ideia de jogo. Eu gosto de uma defesa sólida, é, de um time totalmente competitivo, é, uma bola parada muito forte, um time desenvolvido para para entender o que é a competição, para entender principalmente a sua característica, para dentro disso você desenvolver aquilo que você pensa, principalmente para trazer o resultado para o clube.
0: O Igor, a gente grava esse papo hoje, quarta-feira, hoje o Corinthians anunciou o Vitor Pereira como técnico. Hoje a gente sabe que o, o Edu Dracena, que é o executivo do Santos, viajou para o Equador para tentar contratar o técnico também. Enfim, é, é um fato né, que os grandes clubes do Brasil, às vezes nem só os grandes, estão contratando técnicos estrangeiros, portugueses e argentinos prioritariamente. Você que é um jovem técnico, um técnico iniciante, cheio de sonhos, você enxerga que hoje, e é meio doido pensar isso, né? mas que hoje, para vocês, técnicos brasileiros, o mercado brasileiro está cada vez mais fechado? Como é que você vê esse cenário para o seu desenvolvimento como técnico no seu próprio país?
4: É verdade. Hoje o cenário para nós não é favorável, né? não só para mim, mas para outros profissionais mais experientes também, o cenário realmente não é favorável. Mas cabe a nós agora usarmos a nossa essência, porque nós somos um povo perseverante. Ah, para muitos, quando é, é, surge alguma dificuldade, principalmente, olhado para o nosso país, muitos não acreditam no que o nosso país tem como potência, tem como riqueza, tem como verdade, tem como é, muita clareza nas suas convicções. Nós tem, eu tenho uma certeza eu tenho uma certeza, e, e é muito claro, nós vamos dar a volta por cima, nós vamos ser olhados de outra forma, nós vamos ser respeitados da maneira que deve ser, não que todos nos desrespeitem, mas estão exagerando né, na, na questão de comparações. Eu, eu me apego muito nas, nos trabalhos, principalmente dos grandes profissionais brasileiros, Abel Braga e todo mundo questiona o trabalho do Abel, ele já vem dando resposta, foi no Inter, vice-campeão brasileiro, Começou um excelente trabalho no Fluminense. O Cuca dispensa comentários aonde vai, é time para chegar, é time para conquistar. Então, são profissionais que merecem o nosso respeito, tem que ser é, é, olhado de outra forma, da forma que nós estamos sendo avaliados. Nós que estamos começando, muitos dos profissionais, principalmente, eles costumam valorizar muito os profissionais de fora. Né? O Adiola não precisa nem ficar falando do que ele tem como capacidade mas nós esquecemos de olhar o que nós temos como riqueza aqui dentro do nosso país. E eu gosto muito de olhar o, as ideias do Cuca, gosto muito de, de ver a gestão do Abel, né? como é um cara que todo mundo só fala bem, é um cara que tem uma energia muito forte, uma energia alegre, uma energia onde contagia os profissionais que, que trabalham com ele, principalmente com os jogadores. Então são profissionais que me chamam muita atenção, além de muito muito outros aí, por exemplo, o ano passado eu tive a felicidade de fazer um jogo contra o Cruzeiro no comando técnico. Tá, o Vanderlei chegou. Falar do Vanderlei é chover no molhado, né? Por exemplo, levantar os números, levantar as conquistas, principalmente. É um cara que tem as suas ideias desde lá do passado, quando ele bem claramente desenvolvia no Bragantino, desenvolvia em outras equipes. E hoje as pessoas olhando e fazendo algum trabalho falando que. que que é moderno da forma que, que as coisas acontecem, sendo que Vanderlei já usava no passado, ele Santana, dentro das suas ideias já tinha convicção no que fazia, recuperava jogador, e eu dentro disso eu consigo desenvolver a minha característica principalmente, mas buscando muito do que eles fazem muito bem feito, principalmente para me desenvolver também. Digo, o
2: no Goiano você vai, o, o Vila vai ser atacado, questionado, acho que serve bem como avaliação também, né, defensiva você citou aí, né, uma base é, defensiva sólida é, muito contra os, os outros grandes, né, contra os outros que vão é, muitas vezes disputar o título, né, contra o Goiás e contra o Atlético no Campeonato Brasileiro eu citei aqui alguns, né dos, desses grandões, né, Cruzeiro Vasco Grêmio, por aí vai. Qual vai ser a sua ideia? Porque, porque acho que você pode apostar, talvez, na construção ofensiva de jogo contra diversos times, né, para amadurecer as ideias no Goiano e defensivamente, talvez você seja menos questionado, ou mais, mais questionado nos jogos grandes. No brasileiro, a sensação que eu tenho é que você vai ser questionado com muita frequência, defensivamente, né. Fora de casa, os times vão jogar em cima, tentando ganhar do Vila. Como você vê, a partir da sua experiência da temporada passada, da formação do elenco atual, é que que o Vila vai se aproximar do seu plano, da sua ideia quando encontrar esses grandes na
4: Série B. Eu acredito que nós nós primeiramente, né? Como eu falei que eu gosto de uma defesa sólida, nós temos que entender que, que nós temos a como característica de nossa equipe tentar potencializar esse tipo de característica principalmente para deixar claro para todo mundo, por exemplo, vamos enfrentar o Cruzeiro, né, no Independência. O Cruzeiro entende que ele vai ter que fazer um esforço maior para romper a nossa linha defensiva. E dentro disso a gente desenvolver aquilo que nós acreditamos, principalmente em termos de característica pro jogo, aproveitar algumas possibilidades. Se vai fazer, se vai ser um jogo reativo, não sei. Se vai ser um jogo que a gente vai poder pressionar um pouco mais alto, porque tem um jogador que nos proporciona uma construção um pouco mais. um pouco menos qualidade? Pode ser. Então, são situações que a gente vai desenvolver muito com característica do adversário. É, no campeonato estadual, a gente já está desenvolvendo como característica de jogo pressionar alto, baixar um pouco mais a linha, desenvolver o jogo um pouco mais vertical pelo lado esquerdo, desenvolver um pouco o jogo mais vertical pelo lado direito. São situações onde a gente. Vai amadurecendo, principalmente também como profissional. É lógico que dentro da maioria a gente trabalha com jogo de, 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 de muita posse, de, de jogo de, de muita verticalidade, principalmente induzindo a um erro, principalmente a todo instante do adversário, principalmente do início da sua construção, ou seja, perto do seu gol. Né? E, e no jogo contra o Atlético aqui a gente teve uma ideia de fazer um jogo um pouco mais reativo, né? explorando um pouco mais as costas, principalmente dos, do, do, dos volantes do, do adversário, né? deixando a linha defensiva um pouco mais distante, tentando descompactar um pouco mais a linha defensiva com a linha central. Então são coisas que, que a gente toma decisão bem próxima do duelo. Né? É, o bom, o bom principalmente, é, nesse quesito, é porque a gente evolui muito como profissional. Você tem que estar sempre tentando desafiar, você está sempre tentando é, desafiar o adversário, te desafiar a tentar trazer algum argumento, a tentar trazer alguma ideia que te fortalece dentro da competição, que te fortalece como equipe.
1: Olhando para o cenário brasileiro atual e mundial, quais são os técnicos que é, te agradam? É, que você olha e, e, e gosta de, de ver o trabalho?
4: Olha assim, eu, eu, eu vi muita, muito questionamento sobre o que o Palmeiras fez como ideia, principalmente no jogo final contra o Chelsea, né? mas foi uma estratégia. Eu me apego muito nos estrategistas. Por exemplo, todo mundo sabe o que tem na mão e o que pode, o que pode em termos dessas ferramentas, potencializar para tentar executar o seu melhor dentro do jogo. Né? É lógico que vai ter algum momento que você vai tomar decisão errada? De sim. É lógico que vai ter algum momento que você vai ter êxito naquilo que você é, planeja também. E dentro disso, a gente vai nos desafiando. Por exemplo, eu gosto muito da gestão do Klopp, muito. Mas eu gosto muito também do jogo, do planejamento, da estratégia, do Guardiola. É um cara que desafia o adversário a todo instante. É um cara que empurra o adversário para dentro do gol. É um cara que desafia o adversário a duelar a, 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 a duelos individuais, duelos, duelos posicionais então são coisas que nos interessa muito e eu gosto muito cara muito mesmo da questão do Cuca o Cuca é um cara inteligentíssimo é um cara que entende bem as competições que ele que ele participa é extremamente inteligente nos planejamentos de jogo é um cara que traz o resultado é bem próximo bem próximo mesmo e os números estão aí bem próximo da perfeição é um cara que consegue dentro da, da característica dele também desenvolver muito o trabalho de gestão com os atletas, então eu, eu atribuo riquezas principalmente nos profissionais, seja internacional, seja no nosso país, eu acredito muito que o nosso país tem muita coisa boa, os profissionais daqui tem muita riqueza para contribuir com todos nós e eu gosto de olhar muito o que nós temos aqui dentro.
0: O, o Igor, você, como, como já falamos, <coughs> perdão, é um jovem técnico e você era integrante da comissão técnica fixa até ser efetivado como treinador. E isso, por um lado, claro, que é uma promoção, né, uma uma, uma boa notícia para você. Por outro lado, te gera alguma instabilidade, né? Porque se por um acaso o trabalho não andar bem e as coisas podem acontecer, né? Você pode ser trocado, e aí o seu cargo de auxiliar você não tem mais, né? Então, você se coloca em risco em nome do seu próprio crescimento. É, quais são as diferenças de se comportar como um auxiliar e se comportar como um técnico efetivado nesse sentido?
4: O auxiliar, ele, principalmente, vamos lá, auxiliar permanente. O auxiliar permanente, ele trabalha para o clube, tem que também entender que existe um profissional que tem... Às vezes dúvidas, principalmente daquelas pessoas que, que trabalham no clube, por ser uma comunicação direta ao presidente, direto às pessoas que comandam o clube. Então, há, há, há um desconforto, principalmente para início de trabalho. Mas o que me ajudou muito foi a minha maneira de ser. Respeitar muito o profissional, entender que eu trabalho pro, trabalhava para o clube e trabalhava para o profissional. né? E, e a verdade, como ser humano. O que eu tenho para falar para alguém, eu falo na frente de qualquer outra, respeitando sempre o meu espaço, e eu entendia e questionava muito, e participava muito, principalmente nos debates, seja ele debates individuais de atleta, seja ele debates coletivos, e, e dentro disso eu não falava é, 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 toda hora, né eu achava ocasiões, e, e sempre fui pontuais nas minhas colocações, então quando eu abria alguma fala, todo mundo abria todo mundo gerava esse espaço para mim poder ouvir né então isso vai te te dando um respeito vai te dando uma oportunidade vai abrir as portas e eu eu eu, eu tenho como falo o seguinte para mim ter uma oportunidade no amanhã eu tenho que fazer essa oportunidade de hoje melhor do que foi ontem então eu vivo o dia de hoje intensamente eu prefiro pensar hoje eu sei que nesse momento de hoje como agora eu tô eu estou como principal para tomar decisão. Daqui a pouco, essas as coisas não andarem, eu, o primeiro a sair serei eu. Eu sei que, que isso também vai me ajudar muito a amadurecer nas minhas decisões, vai me ajudar muito como profissional, porque eu tenho um sonho. E, e eu comecei a minha carreira profissional aqui no Vila, né? E, e dentro disso você gera muita expectativa, você cria muita expectativa, principalmente daquelas pessoas que são próximas de você. Você costuma dizer assim, eu sonhava em disputar o clássico. É, já tive a oportunidade de disputar vários. Eu sonhava em fazer um jogo em casa com o apoio da torcida, já tive a oportunidade. Eu sonhava em disputar um campeonato brasileiro da Série B, já tive a oportunidade. Então, são situações que você vai alcançando como meta e vai te dando um amadurecimento, vai te fazendo sonhar um pouco mais alto, vai te fazendo acreditar que é possível. E agora eu tenho que trazer resultado, não, não vai fugir disso. Né? Para mim, ter uma oportunidade numa situação, num cenário daqui a pouco que acreditamos que seja... Num cenário mais confortável, eu tenho que trazer resultado, eu tenho que trazer números. E dentro disso, a gente está trabalhando aqui como, como equipe para tentar alcançar os objetivos do clube, para tentar alcançar os nossos objetivos é, profissionais e individuais para a gente conseguir chegar lá onde almejamos.
0: Igo Magalhães, é o técnico do Vila Nova, que lidera a sua chave no Campeonato Goiano, que vai disputar a Copa do Brasil, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente agradece muito, Igo, a, a sua presença aqui, conversar com você pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, que a gente possa contar ótimas histórias aqui. Boa temporada para você, bom trabalho e muito sucesso, viu? Obrigado.
4: Obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Estamos à disposição sempre. Um abraço.
0: Boa, muito, muito, muito obrigado ao grande Igor Magalhães pelo papo. E é sempre bom, né, a gente abrir, abrir espaço para os mais diferentes níveis de times que o nosso futebol abriga, abraça, né? Dos gigantes milionários, aos times com tradição, mas que não vivem os melhores momentos, aos times emergentes, aos técnicos emergentes, que o Igor tenha uma boa carreira. Mário Marra, eu vou pedir a gentileza de você pegar o seu caderno, que deve estar muito pesado, né? Não deve estar leve, não. E eu sei que o nome do Igo não está nesse caderno, porque o Igo segue mantido no cargo no Vila Nova. Mas a cada semana, nomes crescem, porque o seu F5 ele é imparável, Mario Marra. De uma semana para cá, bastante coisa
2: aconteceu. Seis mudanças entre série A e série B. Acho muita coisa, é incrível. Bom, algumas é, eu peço apenas pelo anúncio do técnico, né? Mas mudança. O Atlético Goianiense. Não tem mais o Eduardo Souza, que seguiu como auxiliar, e fechou com o Humberto Louser. O Corinthians anunciou o Vitor Pereira. O Goiás, que teve com o Glauber, agora tem o Bruno Pivetti, que teve como técnico do Vila Nova de Minas, Vila Nova Atlético Clube. O Santos demitiu o Carilli. É claro que pode anunciar a qualquer momento o um novo técnico, o que já me garante um melão na semana que vem. O Ponte <risos> Demitiu o Gilson Kleina. E anunciou Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é o treinador da ponte. E, Olha, e você pode ter Kleiner?
4: certeza,
0: Mário, que até o fim do ano recontrata o Kleina. Fica tranquilo, tá? Em algum momento esse ano, o Kleina volta para a ponte, porque isso sempre acontece.
2: Você está querendo dizer também que, o, Kleiner, que o, o Náutico pode recontratar
0: o Hélio dos Anjos. A qualquer instante, inclusive Sim. agora, com, e ele continuar na
2: ponte também. Nada é impossível. <risos> Ao mesmo tempo. É... Hélio, queremos falar com você. Tombense. O Tombense Futebol Clube demitiu o Rafael Guaranães, né, que subiu com o time da Série é, C para a Série B, mas vem mal no Campeonato Mineiro, uma série de derrotas e perto das zonas de rebaixamento. O Emerson Maria, que foi vila, né, que esteve com o Igor Magalhães na temporada passada, é o novo técnico do Tombense. É, é, é muita mudança e vai ter mais na semana que vem, certamente. Certamente, a gente vai, isso que não
0: é motivo de felicidade, mas a gente vai acompanhar. Como acompanharemos todos os fatos da semana, né? temos já estaduais rolando, quase em reta final de primeira fase, né? temos Copa do Brasil começando esta semana, né? hoje é dia 23 de fevereiro, temos a Libertadores já valendo para os brasileiros, com o Fluminense e o América já tendo feito o jogo de ida da segunda fase da competição, enfim os assuntos continuam e a gente sempre está em busca das melhores pautas das melhores histórias, dos melhores personagens, falando em melhores histórias a de hoje indiscutivelmente foi a descoberta de que o Gênio Leal torce para o Saprissa. Saprissa, aliás, que disputou o Mundial de Clubes que o São Paulo venceu em 2005. O Saprissa esteve na chave do Liverpool, na outra chave, o time da Costa Rica. Com essa bela imagem do seu cachecol estendido O
1: maior da Costa Rica.
0: Eu me despeço de você e te desejo uma ótima semana a você e a toda a massa do Saprissa, viu, gente?
1: Graças, senhor. Hasta da vista.
0: Hasta da vista, Mário Marra.
2: Tentando comprar aqui um cachecol do Ola Roelense, que vamos ver se sai
0: abraço, <risos> abraço, abraço aos dois abraço a você fã de esportes muito
2: pequeno,
1: muito pequeno é esse falar. time aí.
0: É, clube, é o clubismo costarriqueno <risos> se fazendo presente no melão quem discorda é clubista a gente se vê essa semana que vem com de esportes muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima